0: Está no ar mais
1: um business com o João Kitses. É um prazer gravar com um amigo meu. Ó, oh, oh, muito bem, amigo. Que bonito, hein? Você viu? Bonito. Ou ex-amigo, como ele me chama.
0: Hein? <risos> não tão amigo meu. É, então, estamos com o um amigo do João, Nathan Janovic. É isso? Ó, oh, que chique. Ó, oh, acertei? Pô,
2: oh, muito obrigado. Oh, Máfia meu. russa agradece.
1: Como amigo, eu tenho informações privilegiadas. Ele tem mais um nome que ele normalmente não comenta, hein? Ixi, até o final do programa a gente vê se a gente solta ou não. E eu, Bruno Piton.
0: Hoje o programa, vocês viram aí no, no, no card do Spotify, sei lá de onde vocês estão ouvindo, é sobre Rentbrella. Se você não sabe o que é, a gente vai contar exatamente o que é. Eu não quero dar muito spoiler antes, mas é uma startup sensacional do ex-amigo do João. Então, fique aí depois da vinheta, a gente vai contar, mas antes, vocês já sabem, vamos para os nossos recados que vocês já devem ter decorado, mas vamos fazer, né? não adianta decorar. Então, primeiro, vai lá nas nossas redes sociais, comenta, compartilhe, fala para os seus amigos ouvirem, principalmente no nosso Instagram. Abrimos agora um grupo no LinkedIn, depois a gente deixa o o link para vocês... É, olhar e se inscreverem, entrarem lá para a gente levar as nossas discussões para outro patamar. E não se esqueçam de dar cinco estrelinhas no iTunes, se você está ouvindo no iTunes, de espalhar a palavra para pelo menos dois amiguinhos, né? para eles ouvirem também. E se você parou por aqui por alguma indicação, a primeira vez que você está ouvindo, não sabe direito do que se trata, primeiro, seja bem-vindo ao Business. Nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da colmeia com novas ideias, novas discussões, né? A ideia aqui não é concluir nenhum assunto, a gente só quer dar insumos para novos começos, para novas vertentes aí para vocês conhecerem novas coisas sobre o mundo dos negócios, do empreendedorismo e por aí vai. Então agora sim podemos começar nosso programa. Editor, solta a vinheta, por favor! Música Business!
1: Business! O podcast que fala o que você precisa
3: saber.
0: Para começar como a gente gosta de fazer, antes de sequer entrar na pauta, no assunto, é falar por que que você, Nathan, está aqui. Então, conta um pouquinho...
2: Quem é você, da onde... Aqui porque eu sou amigo do João.
1: Ou (risos) Ou ex-amigo do João. Ou ex.
2: Tô tentando aqui retomar minha amizade com o João. <risos>
0: Pagando favor. <risos> mas conta aí, da onde você veio, cara? Como que é essa história de empreendedorismo em para você?
1: É difícil conversar. Né? O Natan tem uma verdade radialista, sabia? É mesmo? É... Essa voz bosta. <risos> o Natan, em viagens que a gente já fez junto, ele era o animador, o, o, Silvio, Santos. o, o Silvio Santos da galera. Ah, pera,
0: de radialista para monitor da excursão, o caminho, velho.
1: Mas conta aí, Nathan, quem é você? O que te trouxe até o presente momento?
2: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui do Business!
3: Ficou bom! Você é... viu
2: a radialista, Sim, né? Sim, vi. ficou bom! Até o final anuncio aqui é, os patrocinadores do programa, dessa, <risos> dessa <risos> desse episódio. É... Bom, acho que, acho que fui convidado aqui, obviamente não pela amizade com o João, porque pelo visto estou devendo. Mas a ideia aqui é contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como que a gente chegou, é, aonde a gente chegou, o que estamos fazendo, como estamos fazendo é, e como tudo começou.
1: Mas quem que é você? O que que você fez? O que que te trouxe até aqui? Você é administrador? Você é economista? Você não tem, é nada... tem uns três dias aí pra me ouvir. Que, que, onde você trabalhou? Sim. Ou nunca trabalhou? Perfeito. Que... É... Bom...
2: Começando do começo, quando eu, logo quando eu era bem jovem na escola, devia ter uns 12, 13 anos, uma vez a professora perguntou, o que, que você quer fazer da, da vida, né? Que que quando você... crescer. É, o que, que você vai ser quando crescer? Uhum. E aí eu respondi, rico. <risos> Estou falando miseravelmente <risos> até agora. E aí e a aí um professora falou assim, desculpa, mas essa opção não tem. Eu falei, quais são as opções que tem? Ela falou, você vai ser médico, você vai ser economista, você vai ser advogado. Eu falei, mas eu quero ser rico. Ela falou, mas... O que, que significa ser rico? Eu falei que o que precisar fazer pra fazer, para ser rico eu vou fazer. Só duas coisas que eu não faço. Eu não vendo drogas e não faço tráfico de pessoas. De resto, qualquer coisa tá valendo.
1: E aí... Cuidado, hein? Cuidado, tem muita
2: coisa entre... Eu achei que tem pouca restrição aí. Bom, então depois vocês me falam essas novas oportunidades <risos> de, de vida aí que eu posso ter pela frente. Mas... E aí, com isso, quando eu estava já ali para me formar na, na escola, eu optei por é, ir para economia, porque eu achava que questão ia ser um desbravador dos mercados financeiros. É, ia fazer dinheiro é, especulando. Mas eu entrei na, em economia em 2008, um ano perfeito para você ser um economista. <risos> Todas as previsões estavam erradas. E e aí eu comecei a odiar o curso, tava, tava bem bem chato. Era muito teórico e aí eu resolvi é, o que meus colegas falavam que era ir para o caminho mais fácil, que era fazer o curso técnico de economia que se chama administração de empresas. É, mas que no meu caso eu achei que foi fantástico, me ajudou muito a criar uma bagagem que eu precisava é, para os desafios que eu teria pela frente. Logo no primeiro mês de faculdade, ainda em economia, meu pai chutou um dia a minha cama e falou, não tenho filho vagabundo, vai trabalhar. Eu falei, pai, estamos em fevereiro de 2008, estou na primeira semana de faculdade quem é o idiota que vai me dar um emprego? Não existe essa opção. Procura. Se em um mês você não arrumar, eu vou te arrumar um emprego. E aí eu falei, bom, tá bom. Eu imaginei que o emprego que meu pai ia me arrumar não né, ia ser um dos melhores. Uhum. E aí eu comecei a procurar estágio. Eu colocava estágio no Google, não tinha resposta. Porque era um período, a crise estava no auge. Então nenhuma empresa estava contratando, todo mundo mandando embora, de fato. Passou um mês e não arrumei emprego, meu pai falou assim, você não arrumou? Então você vai ter que trabalhar onde eu quero meu pai era muito amigo de um cara da nossa caixa, do Steam, o extinto banco da nossa caixa. E aí ele conseguiu para mim um estágio lá e foi lá que tudo começou. Então, quando eu comecei na, na, no banco da nossa caixa, eu comecei na área de contratos do banco.
0: E aí vocês já podem ver que pelo, pela marca, pelo primeiro emprego na já é o Senhor de idade. <risos> né?
2: Estagiou
0: na nossa caixa, nosso banco, vamos lá. Eu
2: falei no um Banespa, é, né? Glorioso é, Banespa. É, exatamente.
0: Metade dos ouvintes nem sabe o que é a nossa caixa, mas beleza. Nossa Fica. caixa era o
2: banco do Estado de São Paulo. Sim. E aí, vou encurtar muito essa história, mas é, quando eu estava com oito meses de nossa caixa, o Banco do Brasil comprou o banco da Nossa Caixa. E do Banco do Brasil, literalmente todo mundo concursado, inclusive estagiários. E aí veio a notícia que o meu contrato de estágio seria rescindido, porque, é eu não assim. era contratado, porque eu não era esta, é, concursado. E aí, o, o, eu já, na época, eu, já, eu tinha um bom relacionamento com o pessoal do banco, até porque na área de contratos eu atuava com muita gente. E aí o diretor me chamou e falou assim, cara, é, você vai ser mandado embora como estagiário, mas eu consigo te colocar como terceirizado. Escolhe uma área que você quer ir, porque aqui eu não tenho terceirizado, mas em qualquer área do banco que tiver, você vai. Aí eu peguei um mapa lá das áreas do banco, olhei, olhei, olhei e falei segurança bancária. Ele falou, porra, interessante. O que você quer fazer na segurança bancária? Dá tiro. Aí eu falei, <risos> eu falei, pô, eu adoro filme de polícia, ladrão, roubar banco. Segurança bancária deve ter umas coisas legais pra fazer. Tá bom, segurança bancária. Ligou pro cara, segurança bancária, tá precisando de gente? Tô. E aí eu só ouvi o cara falando assim, sim, sim, não, ele, ele, ele serve para o que você precisa. Segunda-feira você vai para a segurança bancária. Falei, oh, que legal, botei meu terninho, gravata. Segunda-feira você estava na segurança bancária. O cara falou bom dia, me deu falou o nome dele, me deu uma, uma pasta gigante, falou assim, vai lá, pode fazer um plano de segurança. Eu falei, desculpa, cara, mas que cacete que é um plano de segurança. <risos> ele falou, não é possível, com analista está pleno de, de segurança, você não sabe qual é um plano de segurança? Eu falei, mas eu era estagiário até ontem, tipo, que é Eu falei, não, cara, aqui você foi colocado como pleno, então a partir de agora você é pleno, se vira aí, você vai ter aí que entregar.
1: Aí plano de segurança banco.
2: Aí, bom, eu comecei a falei com um cara de um lado, do outro, comecei a, a me virar nos 30 lá pra fazer. É, e eu aprendi, eu gostava do que eu fazia, adorava o que eu fazia. É, naquela época o João ainda era meu amigo, você então deve lembrar
1: como eu me divertia. Era início de uma amizade, não era?
2: Como eu, como eu me divertia na, nas minhas funções. É, e olhando hoje o passado, o, o Steve Jobs falou bastante disso numa palestra em Stanford. muito mais fácil quando você olha para trás do que quando você olha para frente. É, e uma das coisas que eu fazia muito lá, na segurança bancária, era toda a parte de atendimento de ocorrência. Então o que, que era isso? Assalto, arrombamento e sequestro. Então eu peguei até caso sequestro lá. E isso me deu um um senso de primeira urgência, porque na hora que o bicho tá pegando, você tem que largar tudo e vai fazer. Segundo, tranquilidade. Então ficar nervoso não vai adiantar em absolutamente nada. E muita loucura, porque eu no auge dos meus 20 anos já tinha uma responsabilidade muito grande por chegar até o ponto uma vez de vidas e eventualmente em jogos que era que era o caso do, do sequestro então me ajudou muito e aí, bom, é, depois que eu tava na segurança, uma das coisas que eu fazia que era plano de segurança é, teve muitos recusados pela Polícia Federal e aí meu chefe chegou para mim e falou assim, olha vai lá na Polícia Federal e negocia com o cara para aprovar isso e existem jeitos tradicionais, ortodoxos e não ortodoxos de fazer isso obviamente por ser um banco público a gente eram todos os métodos tradicionais, então eu era ir lá conversar com o delegado, tentar entender qual era o motivo que fez com que ele recusasse esse plano e muito bem, peguei meu carro e rodei aí o estado de São Paulo inteiro atrás das delegacias para entender o motivo que os caras se recusavam, e eram motivos muito absurdos, é... tinha toda uma, uma questão ali que eles queriam beneficiar as empresas de segurança, então numa agência de 30 metros quadrados eles pediam quatro vigilantes, que é uma coisa que o banco não tinha condição de fazer, e aí eu fui conversei com cada delegado explicava a situação mostrava que realmente não fazia sentido é, e eu consegui ter um bom desempenho nisso é, e isso me abriu os olhos para comercial foi bom meu bisavô era vendedor meu avô era vendedor meu pai era vendedor só falta eu ser vendedor e pelo visto alguma coisa tá tá me chamando aqui para para isso Você pegou a
1: Barça e foi vender a porta a porta <risos> <risos> e
2: aí Passado um tempo na segurança, o Banco do Brasil chegou também e falou, olha, na segurança bancária não vai mais ter é, terceirizados. E aí uma área do banco, que era a área que administrava os contratos, me falou, bom, você como estagiário fez os contratos, agora que o Banco do Brasil chegou, está na hora de rescindir todos eles. Volta aqui <risos> <risos> e desfaz tudo que você fez. E aí eu fiquei três meses na, na área de contratos do banco, é, desfazendo todos os contratos que eu tinha feito durante oito meses como estagiário. E... E aí, nessa hora, eu falei, bom, daqui a pouco o Banco do Brasil vai chegar aqui também e eu tô na rua. E aí apareceu um programa de estágio na minha empresa, e... que foi muito engraçado, porque na época eu já era pleno plena. Ah, e
0: em nenhum momento ele pensou em emprestar um concurso, né? <risos> ah, é, foda-se,
2: não, foda-se, isso... não, tudo bem. Eu tinha muita pressão até do, do meu chefe, do pessoal ao meu redor, porque, obviamente, eu era um moleque com muita força de vontade. Então, até foi curioso, quando eu era estagiário lá na área de contratos, primeiro mês, eu, menino novo, né, porque... É, pega até mal isso quando está numa repartição pública. A média de processos que os funcionários faziam ali por semana era 13, 17, eu fiz 45.
1: É, você vê que não funciona, né?
2: E aí, não, os caras me chamaram para conversar e falaram, meu, qual que é o teu problema? O que, que você quer? O que, que você quer com a gente aqui? Porque os cara começava, eu comecei a mostrar que dava para fazer. Uhum. Eu era menino novo, eu não tava entendendo. que, que Por que, que, por que, que só dá para fazer 13? Dá para fazer 45.
3: Uhum.
2: E, e aí, eu, eu fui instruído a dar uma diminuída no ritmo porque
1: o pessoal começou a ficar muito incomodado. Com... Foi fortemente aconselhado, né? Sim. Você vem de carro, Natan? <risos> ah, aquele ali é seu carro, né?
2: E aí, bom, então... Aí, apareceu uma oportunidade de um programa de estágio. E aí, eu cheguei em casa falei, bom, é, pai, acho que vou sair do banco, vou virar estagiário. Falei, qual que é o seu problema? Você bateu bater a cabeça? O <risos> que, que, que acontece com você? E eu falei, não pai, eu quero ir a área comercial, acho que é uma, uma mudança importante na minha trajetória profissional, o banco não vai me levar a nada, já, o que eu tinha para fazer no banco eu já fiz, é, não vou fazer concurso, então a área comercial tá me chamando, é para lá que eu vou. Meu pai falou assim, bom, você a área comercial? E qual que é essa empresa que você vai? Foi o teu concorrente. E ele falou, porra, tem que ser bem no meu concorrente E aí eu falei, pai, até agora Eu era o filho do Moacir Agora tá na hora de eu ser o Natan E o único lugar que os caras realmente Não vão nem querer ouvir falar teu nome Era o teu concorrente E aí eu fui, prestei o processo seletivo Acabei passando E e aí foi que eu acho que daí sim Que a minha história realmente começou Eu tinha um chefe que era muito louco Meus amigos, na época o João, inclusive é, me zoavam muito por causa disso, que eu realmente admirava demais esse cara é, Eu sofri a bullying por causa disso é, Mas o cara era muito louco, ele era diretor na época é, Muito rápido ele virou vice-presidente da empresa, era uma consultoria francesa muito grande E, e o cara me carregava junto com ele, para cima e pra baixo, onde ele ia, ele me levava junto E aí foram altas aventuras, mas que foi um, um de grande aprendizado Então, logo no começo que eu tava lá, eu acho acho que ainda era estagiário, ele me chamou e falou assim, Natan, eu tenho um um problema. Eu falei, pois não, como pode ajudar, eu tenho duas reuniões para fazer. Aí eu falei, bom, qual que eu desmarco? Não, não, você não vai desmarcar. Uma você vai fazer no meu lugar e a outra eu vou fazer. Falei, como assim? (risos) Não, não, eu tenho um encontro de vice-presidentes do mundo inteiro para discutir sobre SAP e, cara, não dá para não ir nessa reunião. Faz o seguinte, vai no meu lugar, é call, ninguém vai perceber. Eu chego, falo oi.
3: Você, ninguém vai perceber. falou: <risos> tipo,
2: você anota o que os caras foram falando. Nunca me viram na vida, então ninguém vai perceber que mudou a voz. Só fala sim, ok, tudo bem. Beleza, lá foi eu, né? Sentei na mesa, ele fez o call, ligou e tudo bem, tá? Não sou quê do Brasil, beleza? Pegou e foi embora. Deu um minuto que ele saiu da sala, os caras viram e fazem assim. Bom. Chegamos aqui na reunião, tal, não sei o quê. Vamos ouvir o melhor mercado para esse produto. Brasil. Por favor, (risos) o que que vocês têm a dizer sobre isso? Senhor estagiário falando. E aí? Aí eu, na hora, só não caguei que não tinha a bosta pronta, né? (risos) Só que ele (risos) começou desligar, né?
1: Desligar. caiu a ligação. Pensei, né?
2: Se ele pediu para fazer o call no lugar dele é porque eu tenho total capacidade e competência para isso. Foi lá, falou merda pra caralho e foi mal embora. Passei os próximos 15 minutos fazendo o call explicando a estratégia de como o Brasil ia participar daquele produto, e adorei. Eu falei, é isso, nasci pra ser diretor, o meu problema é esse, Eu não quero ser mais estagiário. De rico ele nasceu pra ser diretor. Sim. Tá. Eu falei, esse é o meu problema, estou procurando uma profissão errada, eu devia ser diretor. E o pior é que a estratégia era boa, e no final não fui, não, acabei não sendo mandado embora, eu acabei sendo promovido. E aí, em um ano e meio, eu já tinha retomado tudo que eu já tinha lá atrás. Eu eu passei de estagiário, analista, executivo e comecei a vender. Então, eu batia mercado, vendia para usina de açúcar, implementação de SAP, que era um negócio bem complexo. E aí, bom, passou um tempo, eu estava meio estagnado, porque o mercado começou a ficar muito difícil para isso. E eu recebi uma proposta para ir para Accenture, que é o sonho de qualquer um que trabalha em consultoria. Trabalhar num projeto extremamente estratégico, e aí era o sonho que eu queria, pô, que eu vou para o centro e tal, né, porque esse cara ficou muito puto comigo, falou, pô, você não vem me, que você não aceita uma contraproposta? Acabei de te promover três vezes em um ano e meio, você vai embora assim você me falar tchau? Eu falei para eu falei, se, te... se eu te contar que eu vou, se eu te pedir outra opinião, você não vai deixar. E eu acho que chegou a hora de eu ir embora e seguir novos caminhos. Foi uma merda que eu fiz na minha vida.
3: <risos> ou não.
1: Ou não. Sorte ou azar, depende do que vem depois. Exato.
2: Bem, muito bem colocado. É um poeta, né? É, é incrível e aí vou acabando para o centro e cheguei lá para não falar uma palavra feia me esborrachei é...
3: <risos>
1: só só não cagou porque é não tinha que tempo tava pronto
2: <risos> é nesse caso eu realmente eu não foi não foi a melhor das decisões porque o que acabou acontecendo lá quando eu cheguei lá é, assumi um projeto que eles tinham dentro da Nextel e aí uma parte que eles não tinham me contado a Nextel ela é uma subsidiária do governo americano então ela é a dentro do Ministério das Comunicações existe a Nextel que é o que mantém a, toda a parte de telecomunicações da CIA no mundo inteiro. Então, a forma que eles têm de ter a comunicação deles. E aí, o projeto da implementação do 3G, que era o que eu estava, deu errado em São Paulo. E aí, eles precisavam chamar reforços.
1: Era é, o 3G. Você quer saber o que é o 5G? Tem um programa nosso oh. sobre 5G.
2: E aí, nessa que o 3G não estava dando certo no Brasil, os caras voltaram lá na cúpula da Nextel e falaram assim: precisamos de reforço. Quem temos aqui no nosso time? Somos do governo americano? vamos ver no exército que quem tem, tem para nos ajudar. E aí chamaram um general do exército americano para fazer a que foi o cara que fez a implementação do, das telecomunicações do Afeganistão para tocar o um projeto no Brasil e esse cara eu chamava de chefe. E aí era uma relação extremamente saudável para eu falar com ele era de pé. É, ele não gostava de do inglês dos chineses, então para falar com o chinês ele me chamava e falava assim, olha. É, não entendo o que esse cara fala, Você pode traduzir pra mim, por favor? Então eu tinha que traduzir pra um americano que um chinês falava Então era inglês pra inglês E a vida, minha vida era um inferno E aí um dia eu tava almoçando com o cara, na hora que eu tava voltando ele falou assim Vamos passar na lavanderia aqui que eu deixei minhas camisas Aí, curioso que sou, eu vejo o cara pagando e não, sa- não parava de sair nota de 50 da carteira do cara eu Falei, meu, peraí, deixa eu ver isso aqui, o que tá acontecendo? Aí eu fui ver, ao invés de cobrar cinco camisas, a lavanderia cobrava cinco ederdomos do cara Olha só que... Que
1: brasilidade, Que né? brasileiro, é. que carioquês. Aprendeu
2: rápido, né? <risos> e aí eu virei pro cara e falei assim, ô general, tá errado isso aqui, pô. Tá pagando errado.
1: O cara também
2: dólar pra real, é, nada. É qualquer coisa, ele olhou e falou assim, sabia que eu não posso confiar em brasileiros. A partir de agora, você vai me ajudar. Eu não levo mais roupa na lavanderia, eu não reservo mais meus restaurantes. A partir de agora, você vai cuidar do meu dinheiro.
3: Tá feito.
1: Fudeu. Acabou. E aí? Essas histórias, essas histórias eu não sabia, essa aí são novidades. Por isso que você é ex-amigo. Ex-amigo, tá vendo? Tá eu era amigo. Nessa época eu era amigo.
2: E aí, e aí nessa eu cheguei pra sócia da Accenture e falei, bom, não vou ser secretário do general. Ou você me tira desse projeto ou não vou ficar aqui, não dá. Tá bom, te tiro do projeto. <risos> aí ela falou, não, claro, te tiro. Pô, você tá infeliz? Com certeza, tá. Mas assim, o general gosto muito de você, então assim... É, não dá pra te tirar de imediato, porque você é o quim, a quinta pessoa que não dá vaga e você é o único que o general gostou, porque ele falou que realmente ele consegue confiar em você. Isso aí a gente tava, estávamos em outubro de 2012. Ela falou assim, até dezembro de 2014 a gente tira você do projeto. <risos> ah, <risos> tranquilo. Mas fica tranquilo.
1: Uma copinha do mundo, tranquilo. Ah,
2: mas fica tranquilo, você vai sair daqui promovido. eu olhei e falei, peraí. Vai ser diretor? Não vai. Pensei.
1: É verdade,
2: então... é verdade. Pensei. Ser... Mas como é que funciona lá, né? Assim como numa uma boa consultoria. Você tem níveis. Então eu era nível 3, o diretor era nível 14. Falei,
3: hum,
1: vai demorar. Não vai estar dando. <risos> e aí, Se for vida nível 13, você ficava, é isso?
2: É. Com certeza. Né? Pô, aí eu faria coisas até mais profundas com o, diretor, com o general. Eu ser outro. Eu outros cargos, outras funções. E aí, e aí nessa época, eu tinha eu, eu era presidente da comissão de formatura. E aí eu tava um dia, foi bem esse dia, eu tava puto na, na reunião de comissão, e o pessoal da agência gostava muito de mim. E aí os caras viraram para mim, eles já tinham feito várias sondagens na época. O cara falou, o que tá acontecendo? Putou todo saco de chuva pra pedir demissão do, do meu trabalho. Ele falou, porra, precisamos montar uma agência de marketing universitário aqui. Você não quer montar com a gente? Marketing universitário que é precursor do sertanejo
0: universitário.
3: <risos> <risos>
2: e aí eu acabei entrando com os caras, mas tinha um problema, que isso aí já era final do ano. E eles viviam de entregar a festa de formatura e festa universitária, que no final do ano tem muitas. E aí eu tinha vários projetos de andamento, o cara chegou pra mim e fez assim, em dezembro, olha, até janeiro, você não vai usar nada do meu design, você não pode entregar nada porque tá focado nas festas. Eu falei, mas peraí, meu amigo, como é que você para de vender durante dois meses um produto? Tô com um projeto de andamento, eu preciso... não não dá, não dá, não dá, foi então tchau. E aí, na época, foi aí que eu comecei a me especializar em conseguir empregos e sair deles de uma forma muito rápida. Na época eu sofria bullying dos meus amigos. E aí, só que eu, queria, eu praticamente criei uma tendência, né? Porque a partir daí, eu abri a porteira pra todo mundo seguir esse mesmo caminho. E aí, em menos de um ano, eu passei por quatro empregos diferentes. E aí, um belo dia, já chegando aí nos finalmente é, eu tava fazendo pós em gestão de vendas e negociação. E aí, um cara da minha sala abriu e fez assim, cara, eu gosto de você. Não sei quanto você ganha. Eu tava numa empresa péssimo é, ele falou: não sei quanto você ganha, mas eu, eu pago exatamente o que você ganha. Mais uma coxinha aqui no, no boteco. E você vem trabalhar comigo? Eu falei, cara, desculpa, mas eu nem sei o que você faz. Como assim eu vou trabalhar com você? Não, você vem trabalhar comigo, eu tô numa startup, não sei o que, eu nem sabia disso que era startup. Eu falei, cara, você tem tudo a ver com startup. É, você vai ter que vir trabalhar comigo, eu tô te falando. Ela falou: bom, tá bom. O que, que você faz na vida? Ah, eu trabalho numa empresa de motoboy. Como você tá risado, Ferra? Tá sacanagem, né?
1: De general, general de exército é, a motoboy. Boy.
2: Aí eu falei, puta, imagina se eu cheguei em casa e falava pro meu pai, ó oh, pai, tudo, tudo bem? Então, eu vou começar a vender um motoboy. <risos> falei pro cara, sem nem pensar. Ele falou, cara, a vaga tá aberta, ela é sua, você tem uma semana pra decidir. Toda vez que eu ia na pausa, o cara falava, e aí, decidiu? Quando você começa Quando você começa? Aí um belo dia, ele me pegou o puto da vida, eu falei, cara, fechado. Eu vou trabalhar, eu vou vender um motoboy. Não preciso contar pra vocês que meu pai naquele dia praticamente me deserdou.
1: <risos> só não O que que era o um motoboy? Não era... Aí,
2: muito bem, quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar era Log. Então eu fui um dos primeiros funcionários da Log, na época que tinha acabado de começar. Eu fui, acho que o décimo segundo funcionário da Log. É... E aí que eu comecei a entender de fato o que era uma startup e senti essa... toda essa pegada, essa energia, esse... todo esse jeito de ver o um mundo que é um jeito muito diferente. É... E foi do caralho, assim era muito legal. Assim. Eu estava do lado do Fabian, que era o fundador. Participei de vários projetos junto com ele. Consegui entender bem a forma como ele enxergava as coisas. O cara é um gênio, realmente. Na época, eu já sabia que ele ia ser um unicórnio. E aí, chegou o final do ano, eu tava infeliz, porque a, a forma de vender deles tinha mudado bastante. Então, eles estavam muito mais focados no B2C do que no B2B, que era o que eu queria fazer. E aí, eu falei, bom, eu tava indo para a Índia na época. Eu falei, eu vou para a Índia, eu vou pensar na vida lá, e na volta, o que eu faço? E aí, nesse meio do caminho... limpar a merda com a mão lá, tranquilo. <risos> e aí, no... Nessa que eu pedi demissão da LOG e eu acabei. Eu comecei a receber várias propostas muito interessantes. Eu tinha três. E aí na hora que eu tava voltando do. Eu já tinha na época. É... Eu tinha tido uma ideia de uma empresa muito complexa, que hoje eu vejo que talvez até faz sentido, mas na época nenhuma, nenhum sentido. Eu tinha apresentado para um fundo e na hora que eu tava na escala da volta, já com a decisão tomada para onde eu ia, eu recebi um e-mail de um fundo falando Nathan, queremos conversar com você. Eu falei, porra! Os caras querem investir no meu negócio. Tô feito. Botei meu terninho e fui lá conversar com os caras do fundo. Na hora que eu chego lá, veio um cara, um gordão, tudo desajeitado, sujo, babando praticamente. É... E o cara começa a conversar comigo e tal, e queria saber da log, como é que era, como que não era. Eu falei, puta merda, o que, que esse cara quer comigo? né? Eu tava com o PowerPoint aberto, o cara não queria nem ouvir falar do negócio. Eu falei, cara, desculpa, mas... Ele falou, não, não, é... Eu percebi que você não veio aqui pra falar sobre você, mas eu estou adorando essa conversa. Eu sou CEO da 99Motos e eu quero muito que você assuma a área comercial do, da 99. Eu falei, cara, eu não vou voltar para trabalhar com motoboy, eu não quero isso para mim. Chega, eu já tô de saco cheio. Eu falei, mas me fala, por que você está de saco cheio? Como você acha que deveria ser? Eu falei, eu queria fazer isso, 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 isso. Quantas
1: pessoas você precisa? Aí eu dei o número. Aí você virou diretor, que era o que você queria.
2: Quanto você quer ganhar? Falei o que não pagou, mas eu, pelo menos eu falei. <risos> falei. E aí ele falou, cara, você tem carta branca, faz a sua estratégia, eu, eu acho que faz sentido o que você está me falando, vamos embora E aí eu assumi a direção comercial da 99, que era um puta desafio, foi um puta upgrade na minha carreira. É, e aí realmente foi um, uma aula, porque lá é, eu praticamente peguei a empresa do zero, a 99 já existia, mas ela era, o sistema era muito ruim, então é, quando esse fundo investiu neles, eles pararam, durante três meses para refazer o sistema. E era tão ruim que eles tiveram que realmente parar, eles não conseguiram manter em paralelo. Então, quando eu entrei, tinha acabado de ressurgir a empresa e, óbvio, que o cliente não espera três meses para você refazer o sistema. Então, eu tinha que começar tudo do zero e fazer e a gente não tinha dinheiro, a log já era um monstro na época. É, e, da nossa forma, a gente conseguiu ir conduzindo ali, é, fechamos grandes clientes, conseguimos fazer operações muito legais, é, que acabou culminando na... na na união com a Rápido Que era da do iFood E depois o iFood acabou comprando as empresas é... E aí um belo dia eu tava voltando Numa reunião da, da 99 eu Tinha ido numa reunião na World Tennis No centro de São Paulo E aí puta, era no centro, era um inferno De, de estacionar, eu resolvi de metrô Na hora que eu tô voltando Meu, vou subir lotado a estação Assim, não dava pra se mexer lá a, a escada rolante, na hora que você subia Você não conseguia sair da escada rolante, tanta gente que tinha
3: Nossa.
2: Falei, puta merda World Trade, entra aí em Nova York. O que, que, que caiu aqui, né? <risos> Porra, não tem tanto prédio aqui.
3: Você
2: fala, meu, o que, que, que tá acontecendo aqui, né? E aí eu fui ver, meu, só tava chovendo. Aí eu olhei pro um lado, olhei pro um outro, desviei, nadei ali no meio da galera, saí na rua, passou uma bike de tal. Eu falei, puta merda, ninguém mais para ter é, bicicleta, uma de bicicleta. Toda essa galera aqui esperando a chuva passar, porque não tem guarda-chuva. Na época eu já tinha uma, uma vontade de empreender, eu já, eu já tava olhando com... Na época, um amigo meu, chamado Fred, e a gente, era, a gente trabalhava junto num trabalho beneficente. Eu era o presidente visto da instituição. E ele falou, cara, tive uma ideia, por que a gente faz compartilhamento de guarda-chuva? Aí ele falou, meu, que ideia merda. Faz o seguinte, vai tomando chuva até em casa pra dar uma nas ideias. Depois você me liga e a gente pensa em outra coisa. Falei, tá bom, fui tomando chuva, porque eu, obviamente não tinha guarda-chuva. E aí quando eu cheguei em casa, 200 de perdidas dele, ele falou, cara, esse negócio é genial. tô não consigo parar de pensar nisso, vamos começar a fazer isso agora. E naquela noite a gente começou o que hoje seria o que hoje virou a Rent é... E aí
0: sim, agora com meia hora de programa, a gente respondeu
2: o que <risos> a É uma carreira Rent-Burela. bonita.
0: Tem bastante.
1: Uma história.
2: Estou <risos> tô, tô emocionado aqui, caiu uma boa, lágrima. É uma história tá? mas também
1: a história é boa. Então, o que, que é a Rent Brella? Perfeito.
2: O que é a Rent A Rent Brella é a primeira empresa do mundo a fazer compartilhamento de guarda-chuva em larga escala. Então, basicamente, o que a gente faz é a gente sempre cria ecossistemas de compartilhamento de guarda-chuva que consistem em quatro pontos. Prédios comerciais, estabelecimentos comerciais, transporte público e privado. Então, a nossa ideia é qual que é? Independente de onde você esteja, para onde você vai, você vai sempre ter onde um pegar o guarda-chuva e o de devolver. Então, você não precisa mais ter o guarda-chuva, porque você sempre nos seus trajetos vai ter uma à sua disposição. E
1: vocês cobram por isso ou não?
2: O nosso modelo hoje a gente começou cobrando, que é uma coisa até comentando com nossa audiência empreendedora, é muito importante. Então, uma das coisas que, quando você vai falar com o investidor, ele quer que você valide o seu produto e não dá para validar nada de graça. Então, quando você chega pro cara e fala assim, validei tem muita demanda. Ah, mas quantas pessoas compraram? Não, não, eu dei de graça. Meu, você pode fazer o melhor brownie do mundo. Você distribuir de graça, de graça todo mundo pega. Uhum. Agora, quantas pessoas estão dispostas a pagar por isso? Então, no primeiro momento, a gente cobrava as locações para mostrar que realmente as pessoas estão dispostas a pagar. Mas o nosso sempre foi fazer de graça. Então, a gente sempre acreditou é, que o compartilhamento em si, ele pode ter alguém pagando que não é a pessoa que está usando o serviço. E hoje é de graça. Então, hoje é de graça. As primeiras 24 horas são sempre grátis. Se o cara não devolve 24 horas, ele paga dois reais. ele pode ficar mais 24 horas. Não devolveu mais dois reais mais 24 horas. Se não devolveu, a gente entende que ele não vai devolver mais. Cobra R$34,00 e guarda chuva do, do usuário.
1: Então, no modelo de vocês, quem que paga o negócio de vocês, quem que sustenta tudo isso?
2: São algumas frentes que a gente tem de, de receita. Então, existem três fontes principais de receita hoje. É, uma delas é o patrocínio. Então, a gente tem patrocinadores que é, nos ajudam nessa a manter a ação. E aí, eles estampam o guarda-chuva, estampam a São máquina, algumas, estampam é, o app? Isso. São algumas cotas de patrocínio que a gente chama. Então, existe a Cota Master, que é o guarda-chuva, que atualmente é em São Paulo é a Unimed. É, e a gente faz campanhas de lateral. Então, as laterais da máquina, a gente também vende mídia nelas. E aí, são patrocinadores que eles têm um horário um pouco diferente para o negócio. Então, eles usam a gente mais como mídia mesmo. Eles querem estar presente nos prédios que a gente tem a máquina, nos lugares.
3: Uhum.
1: É, e nessa linha de mídia, teve uma campanha que foi genial. que Foi o filme da Mary Poppins, né?
2: A gente fez o retorno da Mary Poppins. Então, todo mundo que pegava o guarda chuva durante a promoção, ganhava ingresso para ver o filme.
1: Muito legal. É. Genial. Então, genial.
2: tem um apelo muito forte, porque... O símbolo máximo da Mary Poppins era o guarda-chuva. Ela chegando de guarda-chuva. Então foi foi uma campanha muito interessante. Na época a gente não fazia ainda. A gente não queria fazer nenhuma campanha, nenhuma ativação, mas a gente entendeu que era uma oportunidade que a gente tinha que pegar. Então foi uma que que a gente fez. Outra fonte de receita que a gente tem, que é outra possibilidade, são empresas que oferecem o compartilhamento de guarda-chuva para os funcionários. Então, a gente tem alguns cases muito legais, a gente já tem hoje o Nubank, a Porto Seguro, a Johnson Johnson, a B3, o, o Albert Einstein, a CDB, é, que os caras entendem que é existe uma necessidade de ir de um prédio para o outro, de dar um conforto para o cliente. Então, eles bancam o serviço para que essas pessoas sejam atendidos pela, pela Rent por é, E existe uma fonte de receita também, que é, é praticamente irrelevante, mas é ainda assim é uma fonte de receita, que é multa e não devolução de guarda-chuva. Então a gente acaba usando praticamente tudo para realmente repor os guarda-chuvas no ecossistema e, e tem um custo de atendimento. Então às vezes as pessoas não enxergam isso, mas é, quando o cara esquece de devolver o guarda-chuva, a primeira tentativa que ele tenta é deixa eu tentar devolver. E existe um custo para a gente poder fazer esse atendimento. Então a multa que a gente cobra é para repor o guarda-chuva, então, tem o custo de ir até a máquina, colocar esse guarda-chuva no lugar do que foi retirado e também de dar atendimento nos casos do cara, de alguma forma, contratar a gente para o próximo Passou sobre isso.
0: lá nos três dias e ele ah. quer devolver, né?
2: É, acontece muito. Então, assim, ah, é... eu esqueci no Uber, mas agora eu achei. Posso devolver? Uhum. Mas o que essa pessoa não entende é que, assim, pô, você já está uma semana com o guarda-chuva. Se eu deixar a máquina com guarda-chuva menos, muitas pessoas vão deixar de ter o serviço porque você está com guarda-chuva sei lá onde. Então, uma uma das coisas que a gente preza é eu preciso rapidamente substituir esse guarda-chuva. Então, a partir do momento que esse cara não devolve, eu já coloco outro na máquina. Então, não adianta ele me devolver porque já tem outro guarda-chuva no lugar
1: daquele. E e uma dúvida. A gente vê muito modelo de compartilhamento baseado em você deixar o dinheiro lá e ir usando. Né? Então, acho que o patinete e bicicleta é o melhor case de você recarrega para poder usar. Zona azul é a mesma coisa. O que fez vocês não irem para essa linha ou essa pergunta não não faz sentido nesse momento?
2: Não, faz muito sentido. Existiu uma tentativa de fazer compartilhamento de guarda-chuva. A gente ainda estava pré-operacional, então os caras acabaram lançando antes da gente, que foi na China, que eles faziam compartilhamento de guarda-chuva dockless. Nesse modelo que você falou de é, pré-pago. É, na China funciona muito bem isso hoje, então todos... Tanto que, é, modelo chin- na China, compartilhamento é uma coisa absurda, muito mais avançado do que qualquer outro lugar do mundo. Então lá, literalmente, eles compartilham tudo. Tudo lá é compartilhado hoje. É, existe um compartilhamento de bola de basquete, existe um compartilhamento lá de... É, de roupa, tudo que você pode imaginar que casaco.
3: susto
1: Por um momento achei que ele ia falar outra coisa De roupa Não, Mas roupa cara, <risos> pra mim é muito bizarro cara. Não, o que eu imaginei era mais né? É, sim
3: you crazy, eh,
2: É, Isso tem outras formas de você conseguir também é, Então na China é super avançado Esse modelo e, e é, a base dele É realmente essa questão do, do pré-pago Como que funciona o pré-pago então, o cara pega esse dinheiro e ele põe em algum tipo de aplicação financeira que tem uma vantagem em cima disso. No Brasil é muito
1: complicado fazer isso. Então, esse é um projeto... É, mas e o negócio sempre tem um fluxo de caixa positivo, né? Ou deveria ter, porque você acaba tendo uma receita, uma entrada de caixa antes dele usar o produto. Sim e não, porque o investimento inicial sempre é muito alto. Então, na China, por exemplo,
2: quando teve a, a, a corrida do ouro do, do compartilhamento de bicicleta... É, tinha mais ou menos uns nove players muito grandes, muito capitalizados. É, um deles, inclusive, que originou a Yellow no Brasil, é, eles fizeram uma rodada lá bilionária é, e eles começaram a colocar um milhão de bicicletas por cidade. Então assim, o plano deles era a gente colocar, colocar um milhão em Pequim, um milhão em Xangai. E, então assim, o investimento dos caras em um milhão de bicicletas, por mais que é China e o custo é muito baixo, ainda é muito alto.
3: Uhum. Antes
2: de ter a entrada desse dinheiro. Então, é, o que eles se baseiam muito é realmente na especulação financeira.
1: E tem o breakage com uma baita receita, desse, desse, quando você cobra antes, que a gente falou isso também no episódio de milhas, como as empresas de milhas ganham dinheiro. Então, você pega a Zona Azul, você bota lá cinco reais vai durar 60 dias. Depois vira a receita da empresa Sim. sem você prestar o serviço. Né?
2: A Zona Azul ainda tem uma questão muito peculiar, que é o modelo como eles compram isso da prefeitura. Então eles também fazem pré-pago com a prefeitura, então eles compram crédito para poder revender depois. Entendi. Então eles têm essa necessidade de fazer pré-pago porque senão aí o fluxo de caixa dos caras é bizarro. Não, não. E a margem é muito baixa também. Dos Mas
0: aí deixa eu te perguntar, a gente está falando aqui da empresa, antes da gente continuar a conversa, assim, veredar para o lado empreendedor e como funciona, é, me explica como funciona para o usuário, o que, que ele tem que fazer, tem um aplicativo que ele baixa e tal? O
2: usuário hoje tem várias formas de, de pegar o guarda-chuva, é, mas, basicamente, ele vai até uma máquina nossa ou ele procura no próprio aplicativo. Então, pode ser ou no nosso aplicativo, no Rentbrella, ou na rap Então, a gente está presente na Rappi também. É, vamos entrar num, em, em alguns outros canais daqui para frente. É, então, ele vai até o aplicativo, procura a estação mais próxima. Na hora que ele chega na frente da estação, é, ele coloca lá que quer um guarda-chuva, ele vai ler a máquina, vai ganhar um token, digita na máquina libera o guarda-chuva. Então, ele usa por quanto tempo ele precisar ele procura uma estação mais próxima de onde ele está e ele devolve. Então, devolver
0: só encaixa lá no buraco? Ou a utilização é,
2: é igual à retirada. Ele Legal. vai lá, lê a máquina, põe o token, digita, Legal. é exatamente igual. É... Hoje já são mais de 300 estações espalhadas nas principais áreas comerciais de São Paulo. Então, a é Paulista, Farahirima, Vila Olímpia e Berrini. É... Basicamente, prédios comerciais, mas a gente já está em vários shoppings. Então, estamos no Vila Olímpia, Morumbi, Cidade de, de Ardins, Iguatemi, Guatemi, de São Paulo. É... Então uma parceria muito forte com o GPA, então a gente está em dezenas de lojas já do Pão de Açúcar, Minuto. Estamos é, em mais de seis universidades, então estamos no INSPER, GV, IBMEC, FMU, AMB, São Judas. É, vamos entrar agora no metrô, então é, tem uma capilaridade grande aí para o usuário poder pegar e devolver o guarda-chuva. Não, falando
0: especificamente do metrô, o metrô, pelo menos algumas saídas que eu já fui, não sei se são todas ou se foi uma coincidência, já tem também umas máquinas de venda de guarda-chuva, né? Como que funciona isso daí? Porque eu imagino que tem um o mesmo de exclusividade que um um
2: produto atrapalha o outro, né?
1: E essas máquinas são de vocês? Talvez essa também não. seja uma pergunta.
2: Não são nossas máquinas. É... O modelo é bem diferente do que a gente pro... do que a gente propõe para fazer com... com o que eles fazem. É... A gente entende que tem uma, uma diferença no comportamento de, do usuário nosso para o deles e vice-versa. Então assim, o cara que compra o guarda-chuva normalmente é um cara que ele está disposto a ter um guarda-chuva. O nosso usuário é um usuário que esqueceu o guarda-chuva, ele já tem o guarda-chuva dele. Ou o que a gente vê muito e que é muito legal, que é, foi para isso que a gente nasceu, é o cara que fala, meu, eu não quero mais ter um guarda-chuva, porque eu vou perder essa em algum lugar, ele vai quebrar. É uma coisa, é um incômodo.
1: Mas no final é a mudança de hábito que vocês querem pregar. Não use mais guarda-chuva, use é. a rent Sim.
2: O nosso objetivo é esse, é trazer uma, essa comodidade, porque a gente entende que guarda-chuva não faz sentido. Você ter um guarda-chuva seu. Obviamente que demanda uma capilaridade muito grande pra gente conseguir chegar nesse nível. É, mas com que se descarta de guarda-chuva anualmente dá para fazer 25 torre-eio. Ah. É um lixo absurdo. É, quando você tem um guarda-chuva, você vai subir com ele para sua mesa do trabalho. E aí você vai pagar aquele saquinho na recepção caras que bloquearam, proibiram o meu canudinho, que eu adorava. (risos) Vai no Mac, não vai tomar no canudo, vai tomar no copo. E o saco do do guarda-chuva? O guarda-chuva ficou, verdade. Ficou, você vai usar por 15 minutos e vai jogar fora. Então assim, tem toda uma questão ecológica muito forte por trás. Tem uma questão econômica, Puta, quantos guarda-chuvas? Eu perdi um guarda-chuva por chuva na época da faculdade. Uhum. Uhum. É, e até foi curioso com isso. Mas mesmo
0: o guarda-chuva, desculpa te cortar. Imagina. Mesmo o guarda-chuva que você compra aí do camelô na emergência, de 5 conto, você sabe que ele é descartável. Você sabe que ele não vai durar mais do que 1 pontos. E na emergência não chuvas. vai ser 5 pontos. Então, Também, tem vai isso. Vai ser hein? É, fica em
2: é e, e só voltando pra vender machine do metrô, é, o guarda-chuva deles custa aí 30, 35 reais. O nosso, no pior dos casos, é 34. Então, se o cara tomar uhum. multa, vai pagar 38. É, o guarda-chuva deles é aquele dobrado. Então, tá? o um guarda-chuva de qualidade inferior ao nosso. É, então, é um modelo diferente. O, deles, o modelo deles é baseado em guarda-chuvas estampados, o nosso não. Então, a gente entende que, que é um modelo diferente. É, é um público diferente. E o volume também é muito diferente. Então, a gente vai entrar nas estações com mais de 7 mil guarda-chuvas.
1: Antecipando uma pergunta aqui, é vocês não,
2: enx... não porque está fazendo ela
0: agora. É,
1: então, eu ia fazer ela mais para frente, mas acho que calha bem. É, vocês encaram o vendedor de guarda-chuva como o maior concorrente de vocês ou não? O maior concorrente de vocês, sei lá, é o clima.
2: É, o... até foi uma coisa curiosa: a gente estava gravando uma, uma entrevista para um, um programa e a repórter do nada estava falando comigo, ela me largou no meio do negócio e saiu correndo. Né? O que aconteceu? E justamente ela viu um vendedor de guarda-chuva ela resolveu falar com o cara. E aí, ela perguntou pro cara: falou, Meu, já me fala sobre compartilhamento de guarda-chuva? O cara falou: Não. Ela falou assim: Não, como não? Você trabalha aqui na Paulista, pô, os caras têm guarda-chuva pra caramba, você nunca viu os guarda-chuva saindo? Aí ele falou: Ah, até já vi, mas assim. É... Eu já vi que tem. Aí ele falou, ele falou: Ah, tem uma máquina que aluga guarda-chuva. Ela falou: É, é isso mesmo. Ah, então onde tem essa máquina eu não vou. Então o que, que a gente percebe do nosso lado? Por maior que seja o volume de guarda-chuva que a gente consegue emprestar. É, então, sei lá, até o final do ano, a gente vai estar com 60 mil guarda-chuvas disponíveis. É, quando a gente fala de São Paulo, é nada. Então, assim, uhum. é, a gente tem a gente vai ter 60 mil guarda-chuvas nessas quatro regiões, Paulista, Faririma, Vila e Berrini. E aí foi interessante que aí eu fui ver quem é o vendedor de guarda-chuva. Quem é esse cara? De onde ele vem? O que ele come? No
0: que ele come. Como ele <risos> é,
2: e aí eu descobri que esse cara, na verdade, ele já é um vendedor ambulante de qualquer outra coisa, que onde ele tem o estoque dele, que normalmente é banca de jornal, é um canto de uma loja, ele tem um estoque de guarda-chuva lá também. Começou a chover, o cara guarda o produto dele original e vai vender guarda-chuva. E esse cara não tem um ponto, não existe um ponto de vender guarda-chuva. É difícil achar, tipo, um ambulante de guarda-chuva, uma barraquinha disso. O cara pega e você vende ele. E a gente fala de 60 mil guarda-chuvas num público de 4 milhões de pessoas. Então, assim, o cara vai andar até achar alguém que não viu uma máquina, que não tem cartão de crédito, Sim. que não quer alugar, que não vai voltar. Então, isso também acaba acontecendo muito. Então, putz, às vezes o cara trabalha, o cara de outra cidade, ou o cara, o cara de foi um, pra uma.
0: reunião não pode começar, o cara não hum. vai
2: voltar para devolver. Então, o cara prefere comprar naquela ocasião, porque naquele momento é isso. É, tem gente que não conhece, tem gente que fica com medo, não sei o que, que pode uhum. acontecer nesses momentos, mas. É, então. Eu acho assim, o vendedor não nos incomoda e ao mesmo tempo acho que a gente também ainda não incomoda esse vendedor. Pode ser que um dia a gente tenha tanto guarda-chuva que aí a gente comece a comer o mercado do cara. É... Mas eu acho que demora muito pra esse dia chegar porque realmente sempre vai ter lugar que a gente não vai ter estação porque muitas vezes a gente não tem interesse comercial no ponto. Então às vezes é um prédio muito pequeno. Pra mim não faz sentido porque eu preciso alugar ali 300 guarda-chuvas. Mas pro cara vender 5, 10 guarda-chuvas, às vezes faz sentido. Um
1: complemento para ele...
2: É, o cara normalmente, esse, normalmente esses caras também não tem um volume tão grande de guarda-chuva. O cara consegue numa chuva vender 50 guarda-chuvas.
1: Depois ele volta a vender amendoim. Exatamente, <risos> é isso. E voltando àquele tema mais financeiro que a gente falou no, mais no começo. É, o custo inicial então, do teu produto é muito alto. Você tem que distribuir um monte de máquina. Então, como é que foi? É, da onde veio esse dinheiro para vocês é, conseguirem crescer tanto? Ter tant, quantas máquinas você falou? Mais de 300. Mais de 300 máquinas. Da onde veio esse dinheiro? Ou seja, a rentabilidade vem depois. E se foi via captação, como é que foi esse processo de captação do dinheiro?
2: É o caminho tradicional. Então, a primeira parte aí, o começo de tudo, foi dinheiro meu e do Fred. Então, a gente tinha... Fred, seu sócio. Fred, meu sócio. No caso, eu já falei isso. Precisa atenção no programa. Desculpa. Já falou. Você vai ver. Vai, toma. (risos) Acontece. Então a gente já tinha cargos bons, a gente hum. tinha bons salários. Então a gente conseguiu fazer um pé de meia e que deu esse pontapé inicial para gente começar o negócio. É, a gente tem uma, uma, algumas peculiaridades em termos de captação, até pelo pela forma como é o nosso negócio. Então a gente tem é, muito mais do que a, a simplicidade de pegar um bem emprestado para as pessoas. Tem toda uma engenharia por trás que é a própria máquina. Então é um dos desafios de ser o primeiro do mundo é que putz você é o primeiro do mundo, você não tem nem de quem copiar, nem de quem uhum. comprar nada. Nem comparar. Nada, zero. Então, quando a gente começou a, o, o dia da história do metrô, quando a gente, começava, quando a gente colocava um ali no Google, não tinha resposta. Era zero. Tanto que a gente comprou mais de 150 domínios, uh, com todos os nomes que a gente achava que fazia sentido, a gente foi comprando, porque não tinha ninguém. E foi, bom, vamos aproveitar aqui para comprar todos os nomes que um dia podem fazer sentido. Uh, então, desenvolver a máquina era uma coisa que demandava muito dinheiro, e ninguém investir nisso, porque enquanto não tivesse máquina não tinha negócio, enquanto não tem negócio não tem o que o cara, o que o cara vê. Então esse primeiro dinheiro foi foi meu e do Fred. É, logo na sequência a gente acabou encontrando um, uma, um amigo meu de infância, é, que por coincidência a gente tinha estudado com o Fred também, a gente nem sabia que a gente se conhecia. E aí a gente começou a conversar com o cara, e aí o que você está fazendo? Eu falei, bom, procurei um negócio com o Fred, pô, o Fred e tá, tal, não sei o que, eles veem com o cara a vida toda. É... O Fred foi o melhor da história da GV, então ele era um mito dentro da, do círculo dele. O cara falou: Porra, o Fred é bom pra caramba, não sei o quê, é, mas o que, que vocês estão fazendo? E aí eu falei: Ó, oh, tipo a bike de tal para guarda-chuva. Nessa hora o cara congelou, o cara travou. Aí eu falei: O que aconteceu? Ele falou: Não, não, é, meu pai fez dinheiro com uma fábrica de guarda-chuva. Meu pai dele tinha acabado de falecer e foi é um sinal do meu pai: Eu vou investir nesse negócio. Vocês precisam de investimento? A gente falou: Porra. Coincidentemente, <risos> coincidentemente estamos precisando. E aí foi o nosso primeiro realmente grande investimento e aí foi, foi essa foi a, di, a primeira divisão de águas, foi no momento que a gente abriu a empresa, que a gente de fato saiu dos nossos empregos para focar nisso. Foi um ano depois que a gente tinha começado, é, trouxe uma equipe, começou é, saiu da ideia e virou um negócio. É, e aí foi quando a gente começou a conseguir. A gente tinha um projeto numa máquina, mas a gente não tinha uma máquina ainda. É, e aí, a gente saiu do projeto para ter uma máquina. E aí, já contando um pouco do resto, o que acabou acontecendo foi, bom, beleza, agora a gente tem a máquina, precisamos ir para a rua. Como que a gente faz isso? Com uma máquina, não dá para testar, porque a gente entende que era uma mudança cultural que a gente estava propondo a fazer. Se a gente acha que tem que ter um ecossistema, ou se monta um ecossistema, você não testa. Então a gente estava fazendo, no mínimo, 50 máquinas. E a gente fez uma nova rodada de captação. Aí, já entrou alguns investidores anjos na história. É, e a gente conseguiu colocar 50 máquinas. Foi quando a gente validou o produto, fez uma ação com a Disney e tal. É, e aí, a gente conseguiu ter muita dificuldade de vender o patrocínio, porque quando a gente chegava no, nos grandes anunciantes, os caras falavam cara, você não tem nada ainda. Tipo, onde você vai colocar a minha propaganda? Eu falo, não, eu vou ter 350 máquinas na Faria ali, um pólis Mas cara, você tem 50? Puta, você vai fazer mais 300? Grandes empresas, elas não conseguem se relacionar bem com startups. Elas não conseguem entender como funciona, não acreditam e tal. E aí, eu, a gente chegou, foi um período bem complicado, a gente falou, bom, tá na hora de a gente fazer 350 máquinas. Saímos pra captar de novo, é... e aí nessa hora é muito importante realmente é... que ao longo do processo você consiga criar muita conexão, muito contato, porque é esses caras que vão te ajudar. E aí vai no amigo do amigo do amigo, conhecido, amigo do vizinho, já ouviu falar, não sei o quê, é... e a gente conseguiu fazer uma rodada, e a gente produziu as 350 máquinas, é, que a gente colocou na rua e aí a medida que a gente começou a colocar, aí as marcas começaram a vir atrás da gente e falar assim, bom, você agora é um player de mídia. Agora você eu não quero. É, agora... Chegou? <risos>
1: não, você não,
2: vou no concorrente. É, no nosso caso a gente recebe Querido olhos abertos, <risos> faz o que, o que for necessário. Aí. Sem guardar rancor. Né? Ah, a gente só guarda nomes, nunca é
0: rancor. <risos> e...
1: Se pagar o seu objetivo de ficar pagando bilionário. Bem. É.
0: Bom, você falou aí de, de da dificuldade em construir a máquina, já que não existia nada parecido, né? Uh, não tinha nem sequer um concorrente, vamos dizer assim, para copiar. E aí eu vou pegar esse gancho para te perguntar. Beleza, então é legal por um lado ruim por outro não ter esses concorrentes? Eu queria saber de você assim, o que, que é legal e o que não é legal? Por que, que é bom ou por que não é bom ter um oceano azul pela frente?
2: Cara, eu acho que na... na no frigir dos ovos aí no final do dia, é mais difícil do que fácil não ter concorrente, por mais incrível que isso possa parecer. Uhum. É, obviamente que ter concorrente é difícil, é ameaçador, é muito complicado. Você acorda e dorme olhando o cara, vendo o que o cara faz, tentando estar ali na frente. É, e não é uma conversa que eu falo que, ah, eu acho. Na minha época de 99, eu tinha um monstro de um concorrente que, meu, os caras eram super agressivos, que era log, tinha 10 vezes mais dinheiro do que a gente, na, literalmente, é, e eles, além de ter 10 vezes mais dinheiro, eles queimavam o dinheiro numa velocidade 25 vezes maior, porque eles sabiam que eu ia ter mais dinheiro num momento rápido e a gente não, não ia ter. Então eu já dormi e acordei pensando em concorrente. É, na RedBroad é diferente, a gente não tem concorrente em, em escala global, tem algumas iniciativas, mas muito longe do que a gente já tem. É... E as grandes dificuldades são que a gente tem que construir o mercado como um todo, a gente não constrói só o nosso negócio, a gente precisa realmente drivar o mercado e fazer da forma como a gente vê. Então uma das dificuldades que a gente tem hoje, por exemplo, é eu vou em grandes indústrias que me chamam porque falam cara, eu tenho a necessidade, eu preciso colocar máquina de guarda-chuva aqui porque faz 30 anos que a gente abriu a planta, faz 30 anos que a gente tem baldes espalhados pela planta toda com guarda-chuva e não funciona, esse negócio aqui é ridículo. E eu falo, beleza, apresenta a minha proposta, o cara fala, puta mas como é que eu te pago? Aí eu falo, você pode pagar dinheiro, você pode pagar é, cheque, ouro, <risos> bitcoin, e aí e o cara fala, não, não, mas puta qual que é a linha de despesa para compartilhamento comportamento de guarda-chuva? Ele não tem. Uhum. Então, é, é, é muito complicado a gente começar do zero e inventar. É, a gente se posiciona como o quarto canal de mídia of em São Paulo. Então, realmente é muito difícil hoje falar da cidade limpa e tal. Ou você vai fazer relógio de rua, ou você vai fazer abrigo de ônibus, ou você vai fazer bike então, ou você vai fazer a Ainda assim, quando o cara olha pra gente, é difícil ele olhar, mas pô, você é compartilhamento de guarda-chuva ou você é mídia? Uhum. Eu falo, pô, sou um pouco dos dois. Sim. Ah, mas como funciona? Quem é você? De onde você vem? Não sei o quê. Quando a gente vai falar com fundo, o cara fala, mas qual que é o tamanho do seu mercado? Eu falo, puta, meu mercado é mídia do meu mercado é a internet das coisas, são vários.
3: Uhum. Ah,
2: não, 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 não tem o um mercado. Então, é difícil... De... Então, assim...
0: Ah, vou fazer um paralelo aqui, talvez, e aí eu, nós aqui do Business nos identificamos um pouco, que é o mundo do podcast está um pouco assim. É uma coisa que está crescendo pra caramba agora, mas você fala pra muita gente, ah, eu tenho um podcast, tá, mas o que, que é podcast? Sabe? Ah. Então, eu acho que é um pouco disso. E aí, quando entra um player tipo Globo, né, é, é, por um lado, é a gente é, pode ser negativo, porque é um puta concorrente que entra pra arrebentar com tudo, né, entra pra ser líder de qualquer coisa mas por outro lado quando a sua avó sabe o que é podcast isso me ajuda muito também
2: então não sei se... Sim, com certeza é, no nosso lado como uma startup hoje a gente acho que em muitas coisas a gente não é uma startup é, mas tem um lado que é puta a gente é uma empresa que precisa de captação de recursos de terceiros pra falar de uma uhum. forma não é, e não ter mercado para esse cara é muito problemático porque quando o cara vai fazer análise de risco dele lá se ele vai investir ou não na gente a planilha do cara não existe. Então, uhum. quando a gente chegava nos fundos e falava para ele o que a gente fazia, é... os caras falavam, cara, não consigo preencher minha planilha com o que você está me falando, porque isso aqui não faz... é muito diferente de tudo. Então, se a gente se compara, por exemplo, ao patinete, o modelo dos caras é totalmente diferente. O patinete, puta, ele não vive de mídia.
3: Uhum. A
2: receita do cara é outra. Sim. O custo do cara é outro. Ah, o investimento é diferente. Então, você... com quem eu te comparo? Ah, talvez com os caras que compram mídia... Mas você não tem um ativo, o ativo é seu, você dá manutenção. É, e aí, eu, no meio dessa história toda, o cara olha para mim e fala assim, ah, peraí, você tem uma fábrica? É, eu tenho uma fábrica. Então você é fábrica ou você é serviço? Uhum. Então, realmente, ser, esse, pra, pra, pra gente chegar nesse Oceano Azul, a gente acabou tendo uma série de dificuldades que faz com que se, sejam vários Oceanos Azul nessa história toda. É, e acaba sendo muito complicado, porque a gente precisa realmente ensinar para todo mundo que, que, o que
1: somos, o que fazemos e para onde queremos chegar. Então no final vocês são uma empresa de tecnologia, logística, mídia e. Guarda-chuva. Ah, <risos> e, e, e fábrica, e fábrica e, de rádio.
2: E... É, a gente tem muita coisa embaixo do nosso guarda-chuva, que a gente gosta bastante. É... Então, sim, a gente se divide hoje em várias frentes. então uma delas que a gente tem muito forte é a fabricação das máquinas. É... Que é um orgulho muito grande que eu tenho hoje. A gente tem uma fabricação Carlos que hoje consegue produzir. 100 máquinas por semana, então a gente tem um volume absurdo em de... É, Para uma startup que começou há pouco tempo e tal, a gente já tem uma...
1: E, e produzir o guarda-chuva não está nos planos?
2: A gente tem tá estar no plano alguma forma de a gente acelerar o processo. No, produzir inteiro eu acho impossível, é é, não existe fábrica de guarda-chuva no Brasil. O que existe muito é os caras que trazem uma parte e fazem a outra aqui. Então, eventualmente isso é um caminho que a gente está olhando forte... Porque o processo é muito moroso ainda, então envolve mar, envolve Receita Federal, envolve muito tempo. Então, queremos encurtar esse esse prazo até para facilitar na venda. Já falando do guarda-chuva, a gente também tem uma área de importação e exportação dentro da empresa, então a gente importa muita coisa, a gente tem toda a parte burocrática de importação, tem a parte de mídia em si e tem a logística que a gente precisa cuidar de 60 mil guarda-chuvas. E então...
1: até atendimento ao usuário, Sim. que reclama.
2: E atendimento ao usuário, que reclama. Então, é, a gente tem várias empresas, vários, várias atividades dentro da mesma empresa. Então, isso também torna ainda mais complexo o nosso negócio.
1: É, então, uma pergunta que você já deve ter respondido um milhão de vezes. É, tá bom, mas e na seca? É, que e quando, que vocês quando fazem? não chove? É, e quando <risos> não chove, o que, que vocês fazem?
2: A gente se posiciona muito como, o até mesmo essa parte de mídia que é onde a gente se posiciona, ou os contratos que a gente chama de sobre demanda, que é esses contratos corporativos, a gente não vende a chuva, a gente vende e se chover. Então o que acaba acontecendo é, o que esses caras querem no final do dia é, se chover, eles têm proteção. Então eles não estão preocupados únicos no momento que tiver chuva, estão preocupados que, se chover, eles querem ter uma proteção para o usuário deles. Até porque, teoricamente,
0: e você corrija-me se eu estiver errado, é, você está solucionando um problema para as pessoas justamente que não pensam no se chover, porque ela sai de casa sem o guarda-chuva. Se todo mundo andasse que nem Londres com o guarda-chuva pendurado no braço, você não ia ter negócio. Então talvez acho que pode ser por aí mesmo. Tudo bem, a gente tem, falando especialmente em São Paulo, a gente tem as épocas de chuva muito forte, mas chuva acontece o ano todo, né? É, então acho que talvez tenha um pouco desse discurso também. né?
2: É. Tem algum, eu já ouvi tantas perguntas que eu tenho algumas linhas de resposta é, Imaginei que já foi <risos> dezenas de vezes. Uma das respostas é essa, que é, olha, eu sou um player de mídia, eu sou um cara que resolve o um problema pra se chover. É, tem essa parte que você falou que realmente é muito forte, que, putz, eu sou uma comodidade, então eu tenho que estar ali na eventualidade, não pode hum. ser a regra. É, tem uma outra resposta que eu dou bastante, que é, futebol da Globo só é de quarta e domingo e é a maior cota de mídia da TV o cara de terça não vai aparecer, ele só vai ser quarto domingo, uhum. mas tá bom, ali a conta do cara fecha. Tem uma outra questão nossa que é muito forte também, que pra gente também faz muito sentido, que é o quê? Com uma ativação de mídia, é genial você ter a não aparição, então o que, que significa isso? A partir do momento que eu tenho dois meses ali de seca, vamos chamar assim, que não é 100% seca, ela chove pouco, mas chove, é... tanto que, abrindo parênteses, é nosso maior índice de utilização pelo que você falou, então, puta, no meio de julho, tá 15 dias sem chover, chove, ninguém tem guarda-chuva. Uhum. Então a gente estoura é, naquele dia, é o que a gente mais aluga no ano. É... O que acaba acontecendo é o um período de não para pra gente é muito saudável também, porque hoje a bike de Itaú depois de 8 anos na rua, ninguém vê. Você passa por ela, é uma bicicleta, não é mais a bike de Itaú.
0: Vira a paisagem do, do cenário ali, né?
2: Exatamente. Uhum. Agora, quando você tem um guarda-chuva diferente que tá entrando ali na tua cara, que tá batendo na sua frente, você olha um que nem agora, a gente tem. A, a Unimed acertou muito no, na estampa, ficou, ficou lindo os guarda-chuvas que eles fizeram. É, eles fizeram toda uma inspiração na Mãe Natureza e colocaram folhas de, de árvore. Então, tem a parte tem alguns que são bananeiras e outros que são samambaias. É, você vai ver um e vai falar, Puta, que legal, esse guarda-chuva é diferente. Na hora que 10 bateram na sua cara, que você está andando na Paulista, vai ter um monte igual, você vai falar: que, que é isso aqui que está acontecendo? Uhum. E aí, o impacto da ação aconteceu. Uhum. Só, puta, é a Unimed que tá proporcionando guarda-chuva pra cidade inteira. É... Então, esse período é o que a gente precisa também do nosso lado pra oxigenar na ação. Então, daqui a pouco a Unimed vai querer fazer diferente. Puta, vamos tirar um pouco as plantas e vamos fazer qualquer outra coisa. Uhum. Então, a gente, como um player de mídia, é saudável essa não exibição por um tempo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta só pra gente não fugir. A gente falou agora há um pouco do, do atendimento ao cliente e você falou de, pô, o cara, sei lá, perdeu no Uber, alguma coisa do tipo e quer devolver depois. É, eu tenho uma outra situação que eu não sei como vocês resolvem, que é quando, sei lá, eu aluguei um guarda-chuva e por algum motivo ele quebrou. Como como que rola isso?
2: Por incrível que pareça, ou não, é, os nossos usuários eles são extremamente educados e o comportamento com a gente é incrível. assim. Uhum. É, a gente tem, Até hoje, é, tivemos menos de cinco casos de vandalismo em máquina e em guarda-chuva tivemos São centenas de milhares de locações, a gente não teve mais do que 50. Então realmente a utilização é muito boa, a nossa base de usuários gosta muito do serviço, então eles prezam pela qualidade dos guarda-chuvas em si. Acaba acontecendo eventualmente e a gente faz uma análise. Se a gente vê que foi vandalismo, a gente cobra. Se a gente vê que foi acidente, que eventualmente aconteceu... Tem coisas que acontecem, é, pode ser comigo eventualmente, Sim. É, aí a gente não cobra do, do usuário. Então a gente tem esse trabalho de analisar o que o que acabou acontecendo e a partir daí a gente toma uma decisão de se cobra ou não. Pelos termos de uso, qualquer dano ao guarda-chuva é suscetível à cobrança. Legal. É, mas a gente também opta por uh, ser, a gente quer ser uma empresa legal e a gente acaba sendo. Então a gente tem um bom senso de tipo, putz, realmente foi um dia que choveu, aconteceu um dia que choveu muito, muito. É, e acabou ventando muito, então teve vários guarda-chuvas que acabaram virando, uhum. é, e todos na mesma região, então a gente viu ali que era uma situação de, entre prédios, que bateu um vento sei lá da onde, e que os guarda-chuvas acabaram quebrando, então são situações atípicas que a gente também não penaliza nossos usuários.
1: Legal. E indo para o futuro... É, qual que é o futuro da Ela Tem projetos que você já pode adiantar? O que vocês imaginam? Vai continuar nesse caminho? Tem produtos adjacentes que vocês querem lançar? Vão lançar um guarda-sol? Vão lançar outras coisas?
2: A gente vê que tem um caminho muito longo ainda em cima de guarda-chuva. É, desde o nosso primeiro powerpoint lá com o nosso investidor anjo, já tinha um slide que é o produto On The Beach. Então, exatamente o que a gente faz na, no, na Paulista, a gente poderia fazer na praia. A máquina é a mesma. Só muda o tamanho do guarda-chuva, que é um guarda-sol. A fábrica que eu compro o guarda-chuva faz guarda-sol. Inclusive, a especialidade deles é guarda-sol, não é guarda-chuva. Então, para mim... Era,
1: porque agora fabricam mais guarda-chuva. Graças a Deus.
2: <risos> <a> gente... <risos> o guarda-sol sempre esteve na nossa conta, mas tem uma série de complexidades que... Eu faço só uma delas, vocês já vão entender. Prefeitura. Então, já dá para entender o tamanho do, do, do problema que é. é. E tem muito espaço no guarda-chuva ainda. Então... É... O Oceano Azul traz algumas vantagens, obviamente, e uma delas é que não tem grandes players no mundo fazendo isso hoje, ainda mais do jeito que a gente faz na escala que a gente faz. Então tem algumas iniciativas muito pequenas, é, com modelos de negócio que pra gente não, não faz tanto sentido, é, então é, eu abri o um mapa com o Fred e vamos analisar quais mercados que são os melhores do mundo pra gente. É, e a gente acabou de fazer uma captação, a gente está indo para Nova York no primeiro trimestre ainda de 2020.
1: Oh, olha só a informação. Quentíssima, exclusiva.
2: E... Então a gente vai inaugurar, e vai começar a prestar o um serviço lá. E... e a ideia é que a gente realmente consiga fazer uma expansão internacional rápido. É... olhando sempre para países, nem só para cidades, é... para que a gente consiga dominar o maior número de mercados possível. É... que a gente entende que, da forma como a gente faz, é um business para um cara só, não tem espaço para dois.
0: Legal. É, então antes de eu fazer a última pergunta aqui pra gente ir pro melzinho na chupeta, é, a minha pergunta é quando que vocês vão patrocinar a Rihanna, né?
2: É, tem uma fila aí de, de artistas exigindo Pô, mas patrocínio. Mas Ela fez uma música
0: só pra vocês.
2: Tem uma outra música também que foi feito só pra gente, que até. Eu pedi até pro meu, pro meu marketing, se vocês tiverem me ouvido, por favor, lembrem de mim. É, que é It's Raining Man. É, também. É, é, bem, é, bem, é, bem. É uma... Tem várias. <risos> é uma genial, It's Raining Man. Então, o guarda-chuva é... Eu que gosto de sertanejo, também é muito lembrado em várias músicas. É, guarda-chuva é maravilhoso, né? Guarda-chuva é vida. guarda Sobe a Rihanna aí e vamos o
0: Então vamos começar o nosso quadro. Ele já é mundialmente famoso, está indo para Nova York. A gente já alcançou o mundo todo. Todo mundo, mundo, mundo já todo. conhece. Ah, o mundo todo, cara. Que é o nosso melzinho da chupeta com as nossas indicações. Antes de começar, na verdade, eu acabei comendo bola aqui. Das suas redes sociais ou da Rent Brella, como a gente encontra? Quero saber mais.
2: Rentbrella. Só tem eles. Rent
0: de aluguel em inglês, R-E-N-T. Brella de Umbrella guarda-chuva em inglês B-R-E-L-L-A a tudo junto sem, ifen, tudo sem junto, nada. tudo
2: junto sem nada Instagram Facebook LinkedIn é, estamos aí à disposição
0: legal é, então e também agradecer a sua presença aqui a gente não agradeceu muito mal educado é, mas obrigado cara por ter é, compartilhado a sua vivência aí e por ter contado a sua história aqui e a gente torce muito para que dê certo já está dando certo o Rent-Brela.
1: já deu já deu
0: já deu Mas vamos lá então, vou começar com o Melzinho na chupeta, eu tenho duas indicações nessa semana. Uma é um perfil no Instagram chamado Coaching de Fracassos, que eu acho maravilhoso. Ele pega esse conceito de coaching, bem trouxa, bem babaca, e desvirtua ele. Então ao invés de mensagens motivacionais do tipo, ah, não desista, acredite em você e tal, ele faz o oposto. Ele fala, você é um fracasso e é muito engraçado <risos> tem um vários posts vou pegar aqui vou abrir aqui é, pra dar um exemplo então chama coach de fracassos não é coaching é coach de fracassos é, e aí temos por exemplo aqui já tentou acreditar em você? nem tente <risos> ou é, tem um que eu gosto muito Que é coach nem a é gente <risos> Ou o caminho é longo Mas a derrota é certa Enfim, são várias mensagens Bem motivacionais Deixa eu ver o tipo. um
1: empreendedor aqui você está passando coisas ah, desmotivacionais mas, aí. mas eu
0: acho bom acho bom. É, no início é difícil Mas no final dará errado E são diversas <risos> dessas que eu acho engraçado Então você está ali rolando o feed vem uma mensagem de, Que eu acho curiosa no mínimo e meu outro melzinho, minha outra indicação, é um joguinho de celular chamado ENERGY. Energia, em inglês, procura lá, é o primeiro que aparece, que ele é um puzzle meio tipo ligue os pontos, que basicamente assim, o primeiro ponto ele é o ponto onde sai a energia, e os diversos outros pontos, tem fase que tem um, tem fase que tem 10 pontos, você precisa conectar e levar aquela energia para todos aqueles pontos através de ligações. É bem difícil explicar sem ter o visual, porque ele é muito visual, obviamente, mas é é um quebra-cabeça bem tranquilinho, não precisa nem de dados, dá para jogar uma fase em 30 segundos ali, dando aquela matinal que a gente sempre fala. De as flexões. Exato, dá para jogar no metrô, porque não precisa dos dados, é um quebra-cabeça bem legalzinho, bem tranquilo e é bom para esse momento rapidinho. Mas vamos lá, próximo.
1: É, eu vou no tradicional, no mainstream, vou... Netflix. Não. Vou indicar o filme do Coringa. Achei maravilhoso, não sei se vocês já viram. Ah, legal é... que até o
0: programa sair, já vai ter saído de cartaz também, já provavelmente. Já vai, mas aí assistam no, no Netflix,
1: né, Apple TV. Cara, que filme foda. Não vou dar mais spoilers, mas assistam, um o filme é muito foda. É, eu gostei bastante também. Muito foda.
2: Então vamos lá, Natã. Bom, minha dica é, é um filme também incrível, é... Uma lição de vida, eu acho que é um filme emocionante. Ele traz praticamente tudo que a Sessão Pô, da Tarde tô consegue... Estou vendo um sorriso na...
1: no rosto dele. que vai falar <risos> Consegue
2: trazer. É... Não, tô brincando. Tem um filme que é muito interessante, é um filme velho, foi difícil de achar, inclusive, chama Os Primeiros 20 Milhões. É, é um filme bem década de 90, que... que conta a história de um cara que foi fazer marketing numa, numa faculdade nos Estados Unidos. E... e quando ele chega lá, ele fala, quero pegar um projeto e aí os caras meio que dão risada porque é uma faculdade técnica e o cara fala, me dá um projeto, me dá um projeto os caras falam, ah, tem um computador de um dólar aqui para você fazer, cem dólares pra você fazer que é um projeto que ninguém queria fazer e aí o cara fala, beleza esse é o meu projeto, então o cara não tinha nem ideia do que estava acontecendo ali e ele acaba montando um time pra fazer o fazer um projeto é, e tem toda uma, uma lição empreendedora ali por trás é, e é, um, é incrível que esse filme tem quase 20 anos e e depois de muito tempo inventaram um computador muito baseado no, na tese do filme, é, que é o Raspberry, que tem uhum. muitos elementos do que os caras na época colocaram ali como um, um caminho. Então é um filme bem interessante.
1: Os primeiros 20 milhões. Os
2: primeiros 20 milhões. E e bom. Tem, tem Netflix, tem essas paradas? Não, você tem. Sabe? É difícil de achar porque esse filme é o é um dos vencedores.
1: Então, é, o primeiro <risos> desafio é achar o filme. Sem ser pirata, hein? É. Tem que ir na locadora.
3: Sim. Locadora <risos> <que> existe, <risos> né? Eu vou falar pra você.
2: É, eu vi ele na faculdade, então já faz 10 anos quase, e aí eu gostei tanto do filme, eu falei eu quero esse filme, não achei, depois de 5 anos eu achei o DVD dele. Então hoje eu e só
1: você tenho tem? um DVD. Então vamos lá na, na Rent Brothers e falar, eu quero os meus 20 milhões emprestados. Sim, sim, boa. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter ouvido, por ter ficado
0: até aqui. Novamente estamos com um grupo novo no LinkedIn. A gente vai deixar o link aí na, na descrição do episódio. Entrem lá pra gente ter novas discussões. Não se esqueçam de comentar, compartilhar com os amigos. Se quiser falar alguma coisa, falar com a gente, mandar algum recado é, no Instagram Business Podcast. E Nathan, tem algum último recado?
2: Choveu? Rent pra ela! Muito bom. Então <risos> Muito é isso bom. aí! Tchau!
0: Business! Business! Business!
1: O podcast que fala o que você precisa saber.